0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano. y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure en su edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Ya estamos llegando a esta historia tan interesante de José. Nos damos cuenta cómo Potifar lo compra y hemos descubierto la genealogía de la casa de Judá y cómo hay pecados en cualquier familia. Están los pecados de Rubén, los pecados de Simón, los pecados de Leví. Y pues, ¿quién va a pensar de ahí viene la familia, la línea mesiánica? Y para estas personas que han fallado pues también está la promesa que se le hizo a Abraham y la historia pues nos pone en la persona de José el día de hoy ah, porque a través de él Israel va a ser trasplantado de donde está y va a ser llevado hasta Egipto y aquí vamos a ver cómo se divide en dos esta historia ah, especialmente la de José porque durante los primeros ah, años es esclavo y en la segunda parte va a ser gobernador de toda la tierra de Egipto un cambio radical al que los hermanos no querían es el que va a darle la salvación a darles una mano cuando ellos menos lo esperaban así que la vida no es fácil tampoco para él porque veremos hoy como un amante lo acusa falsamente y es encarcelado pero a veces las cosas injustas nos muestran un camino que nos ayuda a elevarnos pues él cayó y esto era necesario porque desde ahí lo, lo elevan porque es en la prisión donde empieza a interpretar los sueños a oficiales del faraón y así él se entera de que hay un hombre en la cárcel que lo puede ayudar y es como comienza la historia de hoy. Así que estaremos leyendo Génesis 39 40 Job 31 32 y Proverbios capítulo 3 versos 33 al 35. Este es el día 21. Empecemos. Génesis capítulo 39 José fue bajado a Egipto y lo compró un egipcio, Putifar, eunuco del faraón y jefe de los guardias. Lo compró los ismaelitas que lo habían bajado allá. Yahvé asistió a José que llegó a ser un hombre afortunado mientras estaba en casa de su señor egipcio. Este echó de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio y su señor lo puso al frente de su casa y todo cuanto tenía se lo confió. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía y Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José y con él, ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. Tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo: "Acuéstate conmigo." Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor: "Mira, mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa y todo cuanto tiene me lo ha confiado." ¿No es él mayor que yo en esta casa? Y sin embargo, no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer este mal tan grande pecando contra Dios? Ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y estar con ella. Hasta que cierto día entró en la casa para hacer su trabajo y coincidió que no había ninguno de casa allí dentro. Entonces ella le asió de la ropa diciéndole, acuéstate conmigo. Pero él dejándole su ropa en la mano salió huyendo afuera. Entonces ella al ver que había dejado la ropa en su mano, huyó también afuera y gritó a los de su casa diciéndoles, miren, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo, pero yo he gritado y al oírme levantar la voz y gritar, ha dejado su vestido a mi lado y ha salido huyendo afuera. Ella depositó junto a sí el vestido de él hasta que vino su señora a casa y le repitió esto mismo. Ha entrado a mí ese siervo hebreo que tú nos trajiste para abusar de mí. Pero yo he levantado la voz y he gritado y entonces ha dejado él su ropa junto a mí y ha huido afuera. Al oír su señor las palabras que acababa de decirle su mujer, esto ha hecho conmigo tu siervo, se encolarizó. El señor de José mandó que lo aprendieran y lo metió en la cárcel en el sitio donde estaban los detenidos del rey. Allí se quedó en presidio, pero Yahvé asistió a José y lo cubrió con su misericordia, haciendo que se ganara el favor del alcaide. El alcaide confió a José todos los detenidos que había en la cárcel. Todo lo que se hacía allí lo hacía él. El alcaide no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, ya que Yahvé lo asistía y hacía prosperar todas sus empresas. Después de estas cosas, Sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. El faraón se enojó contra sus dos eunucos, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso bajo la custodia en casa del jefe de los guardias en prisión, en el lugar donde estaba detenido José. El jefe de los guardias encargó de ellos a José para que le sirviera. Así pasaban los días en presidio. Aconteció que ambos tuvieron sendos sueños en una misma noche, cada cual con su sentido propio. El copero y el panadero del rey de Egipto que estaban detenidos en la prisión. José vino a ellos por la mañana y los encontró preocupados. Preguntó pues a los eunucos del faraón que estaban con él en presidio en la casa de su señor. ¿Por qué tienen hoy mala cara? Hemos tenido un sueño, le dijeron. Y no hay quien lo interprete. José les dijo, ¿No son de Dios los sentidos ocultos? Vamos, cuéntenmelos a mí. El jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, Voy con mi sueño. Resulta que yo tenía delante una cepa y en la cepa tres sarmientos que nada más echar yemas florecían enseguida y maduraban las uvas en sus racimos. Yo tenía en la mano la copa del faraón, y tomando aquellas uvas, las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la mano del faraón. José dijo, esta es la interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Dentro de tres días levantará el faraón tu cabeza. Te devolverá a tu cargo y pondrás la copa del faraón en su mano lo mismo que antes cuando eras su copero. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien ¿Y me haces el favor de hablar de mí al faraón para que me saque de este lugar? Pues fui raptado del país de los hebreos y por lo demás tampoco aquí hice nada para que me metieran en el calabozo. Vio el jefe de panaderos que era buena la interpretación y dijo a José Voy con mi sueño. Había tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza. En la cesta de arriba había de todo lo que come el faraón de panadería pero los pájaros se lo comían de la cesta de encima de mi cabeza respondió José esta es su interpretación las tres cestas son tres días a la vuelta de tres días levantará el faraón tu cabeza y te colgará en un madero y las aves se comerán la carne que te cubre al tercer día que era el natalicio del faraón dio este un banquete para todos sus servidores y levantó la cabeza del jefe de coperos y la del jefe de panaderos en presencia de sus siervos. Al jefe de coperos lo restituyó en su oficio, quien volvió a poner la copa en manos del faraón. En cuanto al jefe de panaderos, mandó que lo colgaran, tal y como se lo había interpretado a José. Pero el jefe de Coperos no se acordó de José, sino que lo echó en olvido. Job, capítulo 31. Con mis ojos hice el pacto de no fijarme en la Mas, ¿qué suerte de para Dios desde arriba? ¿Qué herencia reserva Chaday desde lo alto? ¿No reserva desastre al injusto, adversidad al hombre malhechor? ¿No vigila mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Me he hecho acompañar del embuste o me he encaminado hacia el fraude? Que me pese en balanza sin trucar, y Dios conocerá mi integridad. Si aparté mis pies del camino dejándome llevar por mi capricho o algo ensució mis manos, que otro coma mi siembra, que me arranquen mis retoños. Si cedí a la atracción de otra mujer y en la puerta de mi amigo aceché que muela para otro mi esposa, que un extraño se acueste con ella. Habría cometido una infamia, un crimen que pide justicia. Sería fuego que devora hasta la perdición, que acabaría con toda mi hacienda. Si renegué el derecho a mi siervo y a mi sierva en sus litigios conmigo, cuando Dios se levante, ¿qué haré? Cuando pase cuentas, ¿qué responderé? ¿No los creó en el vientre como a mí? ¿No nos formó iguales en el seno? si mi tierra protesta contra mí y sus surcos lloran juntos, si he comido sus productos sin pagar, explotando a los aparceros, que en vez de espigas, de espinas, en vez de cebada, ortigas, si me cerré la necesidad del débil y dejé morir de llanto la vida si comí solo mi ración sin compartirla con el huérfano, desde niño lo cuidé como un padre, lo guié desde el seno materno. Si vi sin ropa un transeúnte, sin nada que ponerse a un indigente. Si no me bendijeron sus cuerpos calientes con la lana de mis corderos. Si alcé mi mano contra el huérfano por contar con apoyo en el tribunal. Que se me salga de la espalda el hombro. Que mi brazo se rompa por el codo. Pues temo el castigo de Dios. No resistiría su majestad. No puse mi confianza en el oro ni llamé seguridad al oro fino. No puse mi gozo en mi inmensa riqueza, en bienes adquiridos por mis manos. Viendo lucir el sol, el curso radiante de la luna, no me dejé seducir secretamente mandándoles un beso con la mano. También esto escriben que pide justicia, pues habría negado al Dios del cielo. No me alegré del mal del enemigo, ni me regocijé con su desgracia ni permití que mi boca pecara deseándole la muerte con maldiciones. Juro que cuando la gente de mi círculo decía, ¿Quién pudiera saciarse de su carne? Nunca dormía en la calle el forastero, pues abría mis puertas al viajero. No oculté a los hombres mi delito, ni escondí en mi seno mi pecado. Por temor a los rumores de la gente, por miedo al desprecio de los míos, en silencio, sin salir a la calle. Ojalá que alguien me escuchara. He dicho mi última palabra. A Chadai le toca responder. El libelo que haya escrito mi adversario, juro que sobre el hombro lo llevaré ceñido como una diadema. Le daría cuentas de mis pasos. Me acercaría a él como un príncipe. Fin de las palabras de Job. Aquellos tres hombres ya no contestaron a Job dado que estaba convencido de su inocencia. Pero Elihu, Hijo de Paraquel, el busita del clan de Ram, descargó su cólera contra Job porque pretendía tener razón frente a Dios. También se enfadó con sus tres compañeros por no haber encontrado respuesta y haber dejado así culpable a Dios. Mientras hablaban con Hope, Eliu había esperado, pues los otros eran mayores que él. Pero Elihu se molestó al ver que los tres hombres no habían sabido responder, entonces Eliu, hijo de Barraquel el Busita, intervino diciendo, Soy un hombre joven, ustedes ancianos. Por eso evité, intimidando, decirles todo lo que sé. Pensaba, que hable la edad, que enseñen sabiduría a los ancianos. Pero hay un espíritu en el hombre, el soplo de Chadai, que lo hace inteligente. Los años no dan sabiduría ni la edad capacidad de discernir. Por eso les pido que escuchen también. Yo les diré lo que sé. He esperado mientras hablaban oyendo sus argumentos como sopesaban ustedes las palabras. Me iba fijando con atención, pero ninguno de ustedes refutaba a Job ni desmentía sus palabras. No digan, hemos dado con la sabiduría. Solo Dios puede vencerlo, no un hombre. Como Job no ha hablado contra mí, le rebatiré sin usar las palabras de ustedes. Ahí están perplejos sin respuesta. Los han abandonado las palabras. ¿Me cruzaré de brazos porque no hablen por quedarse plantados sin respuesta? Voy a hacer también yo mi aportación. Hablaré también yo lo que sé, pues me siento lleno de palabras, preñado de un aliento incontenible. Mi seno encierra un vino sin salida. Es como un odre a punto de estallar. Hablaré y me desahogaré, abriré mi boca y responderé. Con nadie seré parcial, a nadie pienso adular. No adoraré, porque no sé, y además me destruiría mi hacedor. Proverbios capítulo 3 versos 33 al 35 Yahvé maldice la casa del malvado y bendice el hogar de los justos, aunque se burla de los arrogantes. Concede su favor a los humildes. Los sabios heredarán la gloria mientras los necios cargarán con la deshonra. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente en la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti que estás conectado hoy, te invito a que pidamos juntos por el Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Estamos con esta historia tan hostil. Hemos visto uh, mucha hostilidad en estos últimos capítulos, ¿no? Un hermano que es venido y que se convierte en esclavo y es llevado a la tierra de Egipto. Es llevado a una tierra extranjera y es una historia muy triste para un joven, ¿no? Ciertamente no estaba esperando este final. Pero parece que en el corazón de José siempre hay una esperanza. Parece que aunque las condiciones son negativas, adversas, podríamos decir que es un muchacho desafortunado por llegar a Egipto, por haber comenzado de esta manera tan hostil. Es un momento de gran esperanza y de gran bendición. Y vemos cómo en este Antiguo Testamento descubrimos que Dios se va revelando en la vida de José de una manera providencial. Esa providencia de un Dios que lo lleva de la mano, que está con él, que lo va guiando. Y es muy evidente el cuidado de Dios que hace que todas las empresas que José toque se multipliquen. Dios va dando dirección a esta vida y él con mayor claridad se da cuenta que hay que serle fiel a Dios. Y José pues es este gran ejemplo que tenemos nosotros para el día de hoy. Cómo expresa de manera elocuente y viva que está listo para ser testigo de Dios. Y más adelante vemos que al morir su padre uh, es un hombre muy noble, más noble de lo que nos imaginábamos. Pero no me quiero adelantar a las historias que vienen en los próximos capítulos porque nos estamos acercando al final de los patriarcas. Este es un muchacho que es puesto en el mercado de esclavos, y pues nadie se imaginaría que era un premio si lo adquiría Y Potifar, que es capitán de la guardia, es un militar Lo compra y después se siente bendecido Incluso le entrega el control de todo su hogar Le da los, los beneficios, le da todas las bendiciones de su hogar Y este hombre, a José, sabe valorar la confianza del capitán de Potifar Y esto le va a causar a él problemas y... Definitivamente podríamos pensar que los problemas siempre es lo peor que nos pueden pasar, pero con este problema que José tiene con Potifar llega a la cárcel y desde allí pues empieza otra gran historia para José. Cambia su vida de manera radical. Es el hijo que tiene que enfrentarse a sus hermanos Ahora es el hombre que tiene que enfrentarse a la tentación de la esposa de Potifar. Es el hombre que llega a la cárcel con muchas preocupaciones, con problemas que nos ofrece el mundo actual, de las envidias, de la rivalidad, del hedonismo, del querer satisfacernos sexualmente todo el tiempo. Y esto le ha pasado a José. Así que fijémonos que la eficacia de su trabajo lo ayudó a ascender, a tener posición, a tener responsabilidades. Y a llegarse a ocupar de la casa de su jefe. Y de todos sus bienes. Y él tenía mucha confianza. En José. Quien era un hombre íntegro. Quien era joven. Y quien le rendía cuentas a, a su jefe. Y este oficial del faraón. Pues lo único que tenía que preocuparse. Era de trabajarle al faraón. Porque en su casa todo. Lo controlaba José. Tenía control de los asuntos personales. De este capitán de Potifar. Tal vez José se sentaba a la mesa a comer con él. Tal vez la única preocupación era que José fuera fiel en todo lo que él le encargaba. Y pues parece que así fue. Pero por supuesto, siempre que todo va bien, no falta la tentación. Y hoy es la esposa de su jefe la que se convierte en tentación. Pero la mano de Dios está con José. Lo ayuda a mantenerse recto. Pero termina en la cárcel. Es acusado injustamente y para una persona joven es descorazonador que esto le pase. Seguramente se sintió mal, pero la presencia del señor está con él. Y vamos a ver cómo en la prisión él comienza a recibir simpatía de incluso de los que lo tienen confinado. Y se dan cuenta ellos de que José tiene una gran capacidad, que tiene una personalidad que es atractiva, imponente y que le agrada a toda la gente porque actúa con justicia. Así que tiene grandes resultados y Dios sigue guiándolo incluso en los momentos de oscuridad. Hoy vemos cómo se descubre la capacidad de José de interpretar los sueños. Uno que fue muy positivo para el copero del rey y otro muy negativo para el panadero. José le pide al copero que no se olvide de él, que por favor le lleve un mensaje positivo al faraón y bueno, el que recibe el favor. Se le olvidó. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros que servimos y a veces estamos esperando que el otro se acuerde de nosotros y simplemente nos olvidan? También, por otro lado, estamos viendo a Job. También estamos llegando al final de ese libro. Estamos en el capítulo 31 y 32. Job hoy hace su gran profesión de inocencia y muestra toda su vida y muestra cuál fue su estilo de vida, que desde el principio fue un hombre correcto que él no está contento con las acusaciones que le hacen sus amigos y él profesa que es inocente que aunque mucha gente piense que él ha cometido pecados pues esos no lo afectan a él pues su conducta siempre ha sido pública nunca ha hecho cosas en secreto sino todo lo lleva en su corazón no ha tenido ninguna transgresión hacia dios de idolatría ni tampoco le ha faltado a su esposa de manera sexual sin embargo no le está yendo bien entonces cuál es el objetivo de estos capítulos pues mostrar que realmente él ha sido recto, que ha mantenido todos los estándares de lo que se esperaba de él. Pero que, aunque le esté yendo mal, no es porque le haya cometido errores o le haya fallado a Dios. Porque él es un hombre recto. Lo mismo que pasa con José. Le está yendo mal. Está en la cárcel. Le han hecho una emboscada. Le está yendo terrible y se ha portado con rectitud. ¿Qué podemos pensar cuando nosotros estamos con todo bien, pero nos empieza a ir mal. ¿Será que Dios nos abandonó? ¡Claro que no! Dios está con nosotros y las avenidas pecaminosas de otros a veces hacen que nos incriminen y que hagan pensar mal a los demás, que nos está yendo mal porque le hemos fallado a Dios, pero simplemente no. Son las condiciones de la vida, son las fallas de otros que a veces nos afectan, pero con el tiempo Dios hace su justicia y lo veremos en Job y lo veremos en José. Qué lindas lecturas hoy que nos llenan de alegría, que nos llenan de esperanza, de que saber que en la vida tenemos que actuar con rectitud. Y cuando actuamos con rectitud, pues el Señor está con nosotros, no nos abandona. Siempre su mano está con nosotros. Así que en los próximos capítulos de Job, nos faltan todavía unos capítulos, uh, veremos la respuesta que se le da a Job. Es una discusión muy interesante que vamos a encontrar y por qué no abrirnos a las sorpresas de Dios, que en medio de los momentos de oscuridad tenemos que mantenernos fieles, que tenemos que hacer las cosas bien. No permitas que nada te robe la alegría, que nada te robe la fe. Hoy José interpretó sueños. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son los sueños que tú has tenido? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que florece en tu mano? ¿Cuáles son esas uh, bits, esos sarmientos que tú puedes exprimir hoy y sacar el buen vino en tu vida. Vamos a acordarnos de que José pidió que se acordaran de él, que hubiese misericordia por él y pues no lo hubo. ¿Cuántas veces tú no has pedido que haya misericordia por un mejor empleo, por un mejor pago, por un mejor trato? Y no lo ha habido, pero no nos preocupemos tarde o temprano. El Señor, ya lo dije, nos llamará y nos dará la porción que nos corresponde y antes de despedirme quiero que por favor me acompañen, que oren por mí para que yo siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que comparto con ustedes, lo que leemos en la Sagrada Escritura, para que pueda enseñar siempre la verdad, que pueda enseñar lo que creo y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre no se olviden por favor que hoy pueden alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.